0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在你所收听的是《隔壁龙凤胎英老布》EP 5 6六。关于学才艺这档浪费钱的事，今天我们有特别来宾。那在开始之前，特别来宾今天非常的紧张，因为之前他曾经被人家投诉过，说听到他声音就会想睡觉。让我们掌声欢迎，好久不见！但是他今天改了名字，叫做不学无术废才代表。呜
1: 大家好
0: ，你现在是不是不知道该怎么做？其实对，<笑>突然间改了个名字，是、欸。我跟你讲，有人说你那个讲话声音太低沉，然后又太慢，嗯、所以你今天要自己要特、嗯、自己要稍微修正一下，好吗
1: ？我也这个人特色。
0: 后来后来算了，不想改好了。今天这个问题呢，其实来自于我一个朋友，嗯，而而且是已经。维持很久的一个问题了。他已经问这个问题，你自己身为我的枕边人，应该也知道。我常常在三更半夜的时候接到他的电话，然后问这些、<是>这些相关的问题。没错<錯>。那其实反观回平常啊，不要讲他好了。我我们自己平常的生活，应该也很常有些人问呃问这个议题相关的、相关的一些小问题，比如说钱啊，嗯、或者什么什么之类的。所以今天呢，特地来聊这个问题，关于学才艺这件事情。那嗯。呃那个鄙人在下，我呢，就是毕竟到现在已经就是四十岁了。嗯哼，<笑>我一直都有个外号，就是无形中的，人家都会称我是才女。嗯
1: 哼，嗯
0: 哼，那请问那个废棒，<笑>教育界废棒，不勤工长子，人家都怎么称呼你呢？就是你有什么无形的外号之类的？
1: 没什么无尽外好啊。
0: 对，那你有没有学过什么才艺，让人家觉得很印象深刻？觉得你你就是一讲到那个东西，就会想到你之类
1: 的？我只知道我小时候学过跆拳道，学过。小时
0: 候呢？
1: 对啊，就大概一二年级那种的。小学一年级啊、哦？对，一二年级之类的。然后学过小提琴，但这都是那种，就是半途而废的那一种。<笑>
0: 好，没关系。所以其实你严格说起来，你内心当中记忆记忆过，你曾经学过就是跆拳道跟手提琴，还有没有学过其他的才艺
1: ？没嘞、欸，就是你说那种所谓高中以前就学校的那种。高中
0: 以后你还会学才艺哦？有空哦
1: 。高中以后，嗯，如说你念。你学校就会学其他也許，也许社团之类的，也许<許>。
0: 好，那我们不要讲那已经有意式的， uh、huh, 因为有时候你去学那个东西，已经开始有那种，比<是>如说我要把妹需求，就是你有所图，嗯、或者是你经济上面许可，你可以自己去选择。Uh huh、对，那我们现在讲就是还没有，还没有。哎，这样讲好像也不太对。有些小朋友，像我们家小朋友自己学才艺，也是他们自己选择的，所以好像也不能用什么自我认知选择。反正我们现在讲就是跟针对比较学龄这个阶层的，不要到那么大的一个青少年阶段的。嗯、是。好，我们今天就来聊一下，因为我们两个组合算是蛮蛮迥异的。因为病人在下就是学了很多的才艺，然后你就是一个就是教育界的废棒这样子。嗯、那我们这样子的家长组合，又会怎么样的去选择教育我们的下一代？这蛮多人会有问题，然后特别是他们可能会认为我们的教育观念是很迥异的。嗯哼。然后怎么去呃说服对方，或者是我们怎么样去裁决我们的小孩到底要选择哪样怎样的学才艺这件事情？不过先决条件就是，其实我自己觉得我们的小孩学才艺还蛮多的，是算算多，就是我不会说他们是少的，但是比我们多的一定大有人在。嗯，对。但是我觉得我们是算算多的那一群。然后我们再来顺便也细数一下，我们育儿这六年来花在每样才艺上面的心血，你有哪一些心得？比如说，你要是真的，等一下你要实话实说，要是真的觉得那是浪费钱的，或是你家母子阿玲给阿娥就被冲三米，你就是勇敢地把它说出来，反正钱都已经花过了嘛。嗯、是，就毕竟我们大家都是金主，我们就含血含泪来跟大家讲一下，因为毕竟很多人都会问过我一些，哎，我不知道学什么，我不知道让我学小孩学什么东西，你学有什么用之类的，然后。我们就开始进入重点喽。好，好，我们就先自己讲一下你学过这些才艺啊，你有没有觉得最推荐的才艺是哪些？我给你时间想一下，因为我知道那个你比较需要时间想。我自己啊，最推荐我学过的才艺有几个。第一个是我觉得音乐，其实是我还蛮推荐可以学的才艺，
1: 嗯、<哼>就是
0: 乐器啦。对，然后为什么我会这样讲呢？原因是因为呢，小时候学的时候超不爽的。就是恋情是一件超级痛苦的事情，然后参加比赛、参加决定也是超北痛的事情，这个我都经历过。可是啊，我不是那那种大会感恩妈妈那种人啦、啊。我的意思是，指说，但是到了我大学的时候，非常明显的一件事情，我的同学们，他们可能是要去端盘子，然后有的成绩比较好的，就是去当家教，然后可是那个赚的钱呐、啊。真的没有比我那时候就是拿着小提琴，然后出去什么婚宴场一站啊，然后或者是一些就是艺文场合，他们会请一些乐团乐手来表演。我就是青菜悠悠闲闲，拍拍装扮的漂漂亮亮，坐在那边拉琴，可能半个小时，我赚到就是一般公务人员的薪水。嗯，其实那是我第一次觉得，哎、欸，这个才艺真的有。就是以大学生来讲，可以赚到那种偏别人正职的薪水的时候，然后是花了时间就这么少的时候，其实觉得 CP 值超高的。是。然后接下来学音乐这件事情，我觉得对我自己本身来讲还蛮有用的一件事情是，是我即便大学的时候念的其实并不是音乐相关的科系，可是等到我研究所我想要换科系进修的时候，我其实我就转到跟音乐相关，因为我后来就念了音乐治疗。嗯。对，就是变成他是让我让我转科系的时候不用太踌躇的一个一个一个一个才能。对我那时候就会觉得，哎，学音乐这件事情不错。我自己来讲，那第二个我觉得还蛮推荐的才艺，其实我学过的是书法。嗯，那其实没有什么太特别，我书法其实没有学没有学的非常好。就是我同班同学那时候有一个超强的，就是。他又提早就学，然后他书法写的超级无敌好，反正每次就是全国赛一定是他。可是我还是很很感激我有学书法这件事情，原因是因为我觉得学书法让我写字会比较漂亮，然后我觉得写字漂亮对于某一些那种工作面试官或来讲是还蛮重要的一件事。很多人都会说啊，看你写字就可以知你这个人怎么样，略知一二什么的。这个我倒觉得蛮蛮有趣的。对，所以我觉得写书法这件事情会让人家，比如说拿到我手写的东西的时候，会心情是好的。那开卷的时候就会就是心情比较愉悦一点，分数会高一些，嗯、<哼>这是我觉得还不错的事情。然后接下来第三个有点有趣，我自己写的时候都只偷笑两下。我学过作文呢、欸，嗯
1: 哼
0: ，对，好，我觉得学作文这件事情我也蛮推荐的，原因也其实、哎、发现我的才艺都跟钱有点关系。就学作文这件事情，让我也觉得它是奠定我现在我有我有我有,我有几个就是外快的工作是靠当那个文案小编嘛。对我觉得学作文这件事情，让我知道怎么样去呃收、嗯、集素材，然后怎么样去编写出比较美好的文字，可以吸引人家来，就是有点类似行销。反正就是我觉得作文这件事情让我赚到钱。所以我觉得学作文也很不错。所以以我自己的经验来讲，音乐、书法、作文这三个我是很受用，而且我好像都是以前为导向。嗯、<笑>那你嘞，你有没有学过哪些才艺？你觉得说很推荐大家的
1: ？我刚刚我是讲的，不是<笑>你这样我好像讲不太出来。但是如果这两个比起来，当然会好像学音乐。可是我的好处就是變說，变说其实也不是赚钱或什么，只是觉得好像哎、欸，对音乐就有点呃感觉吧，就是不至于说好像对音乐会会没 feel。我觉得大概就是我大概学那一两年的那种感觉的样子而已。哦，就有学不学那种半推半就这样一两年，大概累积到后面的感觉了。嗯，对。他至于你有学到那么久？有啊。是哦，我、啊
0: 啊、在这边跟大家听众讲一下，因为曾经就是我们在交往的时候，然后就是不仅工张子，想要展现出说他也是很有才艺的那一面，所以呢，他就拿了我的小提琴，然后拉。给我听说，哎、欸，我以前也学过小提琴、欸，哎，然后他就开始拉，然后但是他一直按着那个哆的那个音，然后一直跟我说，这个音是不是拉？这个音是不是拉？拉拉拉拉拉，但他一直在拉那个哆哆哆哆哆的声音。然后我就想，我就忍不住问他说，请问你学音乐学多久？然后你跟我说你学了两三年，我想说，我靠，你老师应该想哭吧
1: ？是。<笑>因为我说没练习啊，<笑>
0: 那跟练习没关系，那是音感的问题。Oh. 好好，<笑>快吵架，快吵架，赶快收回来。好，那在这边呢，所以你其实学过就是跆拳道跟小提琴而
1: 已。对，就是你所谓的才艺课的概念
0: 。哦， oh, 我们这边的才艺课指的就是跟学校学科没有屁关系的这样子，啊、所以你就只有学过这两个。哎，你们那你家教真的很松哎、欸，你们那个年代，你比我小哎、欸。那时候应该说至少还会有什么钢琴，那是必备什么之类的
1: ，就啊就没有那个环境啊。
0: 来、啊，要他要现在他要现在导向的目的就是说他家境清寒啦。<笑>好，那我们现在来讲一下，就是赶快收起他两个弊弊弊病啊。我们来讲一下，就是关于就是学才艺的官方说法有哪些优缺点，你想得到吗？学才艺的优点有哪些？官方说法
1: 哦。官方说法，我猜是什么？呃，就是什么课业后的什么消遣啊，然后增加兴趣啊，啊培养什么培养孩子的什么对开发开发潜能啊、欸。你真的不
0: 愧是公务人员，種这种官腔东西你都学的说的好重哦。那我来整理一下给大家好了。比较官方的说法，都会说让小孩子有机会学习新事物。那也有另外一个，就是说呢，可以从才艺课里面学会了日常生活中重要的技能，比如说变得更独立一点，因为有些才艺课是一对一的，你要自己去上课，然后更具有责任感，比如说上乐器课的时候，你要保护好自己的乐器，哎，对，这几句话都是我常常骂我小孩的。然后接下来就是，比如说更有效的做好时间管理，哎，这个我倒觉得也蛮蛮中肯的啦。那第三点的话，就是说，让孩子从更多人的互动里面去感受、体验真实的生活。有一些，比如说是团体课的那一种才艺课，就会让孩子学到互动。那第四点的话呢，就是这太官腔了，让孩子对生命感充更加的充满热忱，更有希望，这些我们摘啦。第五个就是这个蛮，就是你刚刚讲的东西的延伸，它是减少孩子投入不正当活动的机会。嗯，比如说，他就没有空去赌博啊、旷课啊、抽烟啊等等。嗯，那接下来来讲一下，如果学才艺对小孩会有哪一些缺点？你想得到哪些缺點,缺点哦？嗯，嗯你可以想想我朋友
1: 。哦，可能会让他是不是对课业比较没没花到心思？嗯。
0: 那时间调配问题，对啊，反正因为
1: 时间就这么多。对，
0: 有的确，第一点缺点的话呢，就是过多的才艺课可能会压得孩子喘不过气。嗯，那也有可能为了要衔接不同的课程 ，A 课程上完要上 B 课程，他们必须要匆匆忙忙的赶时间。那第二点的话呢，缺点就是小孩子因为必须要上很多才艺课，其实他们也会有焦虑，也会有压力，可能会让他们有忧郁跟焦虑的状况发生。第三点的话呢，就是有的孩子可能会因为表现无法符合父母亲的预期，所以就让他们的心情大受影响。第四点，由于必须要上才艺课，导致孩子没有足够的时间做他们自己想做的事情。嗯、第五点，孩子可能会显得情绪低落，因为这个东西并不是他想要的。第六个，我自己蛮重视的。他说，孩子因为上才艺课，所以全家人聚在一起的时间就变少了。嗯，对，这几点的话是官方说法，不过我觉得蛮多。也有讲到我的想,想法里面啦、啊，所以我在选择孩子的才艺的的时候，其实我是蛮敢选，但我也蛮敢剔除的。我觉得蛮敢剔除这件事情是比较少家长拥有的能力，所以对接下来呢就要开始导入我们下一个正题了。我想问问你，你觉得不学才艺会怎么样
1: ？就如果以我的观点，好像也不会怎么样。
0: 嗯，对，其实我后来也有这样想，不学才艺或怎么样，其实也没有怎么样。但只我我我，对我有个蛋的，但就是要把那一段空闲时间找到正常的方式补好它。嗯，不是说放任孩子那时候就去无穷尽的看电视啊，然后看 YouTube 啊，然后。做一些就是鬼混、瞎混的事情等等，你只要是能够妥善利用那一段时间，我觉得都很 OK。嗯，但如果像我，就是我觉得我没有那个脑子去一次管好两个小孩，特别是我又很重视他们要有自己个人的时间，所以他们两个有自己的房间。他们在自己房间干什么事情的时候，其实我不是千里眼，我看不太到。所以如果他们有上才艺课的话，至少我可以比较，你知道，有有人帮你看着他，的那时候。嗯避免他们长歪啦，这就是我那时候学才艺的其中一个原因。那我们的小孩这六年来其实学了蛮多才艺的。那我们现在这是头一次，我们两个开始针对每一个才艺<笑>点名道的，然后呢就来讲一下我们自己各自的对这个此才艺的想法，包括你觉得有没有必要上？嗯。有学到什么吗？这样子诸之类，让大家提供一下参考。因为很多人都会问我说：“哎、欸，你学的那个东西，你觉得怎么样？”不过在开始讲之前，我要先说一件事情：我把英文剔除在外。嗯，为什么？你知道吗
1: ？哦、英文不算才艺
0: 。对，因为英文算学科吧。嗯，或者是有的人会认为那就是一个语言，语言不算才艺，语言就是你之前呢、啊。我觉得我们小的时候，它算才艺。嗯、哦，阴阳功盈利呢，吼这样子。可是我觉得在现代，真的是越来越已经变得很正常了。像我之前还有看到一个、欸，哎，他说现在外文系其实非常的缺学生的，嗯，就是大家并不认为语言这件事情是属于一个需要专精去研究，他会说会使用就可以，不需要都专精研究它。这还蛮是一个社会趋势的，但不代表我个人意见哦，我只是。告诉大家，他这个趋势，我好怕英文系的骂我。好，那我们就开始来细数喽。首先，我们把它分成幼稚园以前的，好了，就是还没有上幼稚园之前，我们自己去找来的那个的才艺课。首先，像奥福美育，你觉得这件事情，奥福这个音乐课程，你觉得如何？需要上吗
1: ？好像还好
0: 。<笑>你你根本不知道奥福在干嘛吧
1: ？就是我记得就是去什么。唱唱跳跳之类的、啊，对啊，对啊，对啊
0: ，对啊。对啊奥弗其实呃，比一个比不专业，我以家长的角度来讲，好，对，就是在唱唱跳跳。然后，但是他的用意是希望以这种唱唱跳跳的方式，让孩子学会去去学会欣赏音乐。比如说，它有高有低，有快有慢，有大声有小声，这样子是一种类似感知的启发。嗯嗯，你现在一点就是不学，<笑>嗯、所以你觉得这堂课不需要上？即便是就是学龄前哦，就是还没有上幼稚园的孩子
1: ，感觉不到那个到
0: 对 ，OK， 呃，我自己本身身为哈、啊，我身份证复杂，我其实觉得不太需要，嗯、但是杀时间很可以，嗯，因为的确在那个年龄层的孩子上上跳跳，对他们来讲。我们当然有包袱啊，有偶包啊。与其开着电视让他们看着摸摸台，跟着唱唱跳跳，其实还不如去上奥福音乐课。对，如果你是以这两个比较的话，我就会觉得，嗯、呃，那我投奥福音乐课一一一票。嗯、但是如果你经济上面有有考量的话，这是一个不是那么必要的才艺。对，好，下一个，你也把刚一渴的这个、嗯、台灯的第二个体适能
1: ，体适能，我就觉得好像还行
0: 。哎。为什么？为
1: 什么？因为我觉得，可能就是至少我们家小孩要运动机会好像相对少一点。<笑>对吧？ u 对，那有学一点体适能，我觉得还行啦，在我的想法里面
0: 。那就跟大家介绍一下，我们那时候学龄前，就是上幼稚园之前的体适能课在上什么。其实就是有一些立定跳远啊，嗯、然后或者是爬梯子啊，然后。就是单脚跳啊，独立、独、金鸡独立等等这一些，呃，其实我觉得还不错。对于那时那个年龄层的孩子来讲，知道自己的身体肌肉怎么协调，还不错。嗯、而且这件事情，我觉得跟后续，比如说走路不要太长，不不不要跌倒，嗯，然后看到球来会闪。我觉得蛮有一些辅助作用的，嗯嗯对，就是跟生命安危有关的啦。第三个画画，呃，画画其实我觉得是蛮泛年龄层的一个活动。不过啊，我有发现现在的教育来讲，只要是学龄前的画画，它都会比较倾向真的是来玩那个水，或是玩颜色，就是很大面积的用水枪泼洒啦，然后用身体滚啦，然后拿拖把挥啦，就是类似这一型的那种画画，大型创作游戏的这种画画。那你觉得这样子的画画课有没有必要呢
1: ？我觉得画画好像还也还可以，诶，可以还是要要，就是说感觉比就是这个东西至少从小孩子身上来讲，他们觉得好像他们有有感觉，而且<玩>都都在学，对对对对，嗯、然后后面他也会觉得，哎，这个是他有兴趣的。我也觉
0: 得这件事情很不错，<對>是因为像现在小孩已经到了小学一年级了，然后你就会发现，如果有学过画画的一些一些孩子，他们比较大胆，敢去玩颜色，
1: <者>他们的画
0: 就会比较活泼一点
1: 、嗯。或者我举像像像那个小孩，他们就会，例如说去哪里，他觉得说他要带着一个本子跟一支笔，<笑>那时候他就会说啊，我要去把它画下来。<笑>然后他就会真的很认真，例如说带他出去玩去哪玩，他就拿出来，哎，他又把它画下来。观察力，对,对
0: 。我觉得观察力这件事情很重要，而且它其实很反映在后来的课业上，对。所以其实对画画这件事情，观察力啊，我觉得很不错。下一个我们还上过的东西叫滑步车，来，你觉得这个这个，你先你表情不要做那么快，你觉得滑步车这个熟不熟嘞？滑步车这个活动怎么样？值不值得上
1: ？好像有点飞。<笑>
0: 我们那时候其实没上完嘞、欸，我们那时候只有去体验的而已。Oh. 然后小孩就开始丢，然后就觉得不用
1: 、嗯。我有点忘记了。对
0: ，呃，要怎么说？滑步车的话，就是没有脚踏的车子，然后要用靠你的脚去滑动它。可是我觉得它那个算是呃，建立你开始要骑脚踏车的一个起步起蒙点呐、啊。但其实真的蛮，如果你的要求不是到什么竞速之类的话。你就真的是在家自己画就可以，或者是爸爸带去公园、
1: 嗯。是，
0: 对我也是这么觉得。好，下一个音乐律动，其实跟那个奥数很类似。嗯，然后再来就是英文绘本
1: 。英文绘本
0: 就是老师会讲用英文讲故事给你听，啊、然后带一点律动或是一点小劳作
1: 。我总觉得这好像不太算才艺，比较像上课。嗯
0: 对，但是他可以加价，因为他用英文讲故事。哦、一
1: 样啊，<笑>就我觉得这还还好，就像英文课吧，只是他比较活泼一点
0: 。对，没错，没错。對對對好，大致上我 recall 起来，我们的幼稚园前，我都称呼这几个东西其实蛮一个统一性，就是他们是拿来消磨时间的，嗯、消磨妈妈带小孩的时间，然后顺便让孩子可以去启发一些什么，因为真的不是每个妈妈都这么的，你知道。活力充沛，特别是像我们这种双宝妈，不抖，所以我就觉得这些课带去给老师上的时候，你自己也会发现自己小孩会什么不会什么，这还蛮有趣的。接下来呢，就进入进入那个才艺大爆炸时期，就是到了学龄的时候，幼稚园开始，其实不是只有我们自己带他们去上才艺课，学校也开了很多才艺课，所以我们现在就从一个一个来挑出来 ，recall 一下，你觉得怎么样？我把它分成两个部分。第一个呢是比较动态的，就是体能型的；嗯、另外一部分的话就是静态的。那我们家其实蛮有趣的，就是我们其实还蛮重视，一定要有几个动态的。我们对于小孩没有体力这件事情很担忧
1: 。<笑>应该还可以的。
0: <笑>好，那第一个来喽，游泳。你觉得游泳需不需要上
1: ？我要啊，我觉得游泳真的是一定需要的
0: 。哎呦，为什么？你自己会游泳吗
1: ？不算会。<笑>
0: 那你为什
1: 么就会想一定要会游泳？就没有什么好，就是能会最好啦。嗯，对啊，我都想法就是这样而已
0: 。我的想法就是会觉得，因为。我们碰到水的几率蛮多的，然后包括我们的小孩又蛮喜欢，至少啦，他很喜欢海底世界动物。就是除了我觉得除了去水族館看之外，如果有机会可以呃触摸他们，或者是真的自己在游泳的时候或者是潜水的时候发现这些，就是亲眼去看这些海底生物，我觉得应该是一个很好的生命体验。嗯、然后虽然不惊弓长子不会游泳，可是你会潜水，对不对？嗯，会。那你有没有觉得潜水对于你来讲也是一个你会的才艺呢
1: ？才艺哦，<笑>哇！我因为那也是长大之后才学的，就不会有那种才艺。那你那时为
0: 什么会想要去,去学潜水？就
1: 同事一起去啊，没有什么特别的想法
0: 。所以其实你为了社
1: 交，或者是觉得哎去也没有什么不好的，然后好玩，感觉还蛮好玩的
0: 。我觉得这点才蛮重要的，因为其实我也会觉得。呃，虽然我都会跟我的孩子讲说你没有朋友没关系，可是难保你他之所以认为没关系，是因为他根本交不到朋友。所以反正总之，对于社交这一块，我就保持着一个呃，你可以选择不要有，嗯，但是嗯，我希望你先。可以体会有的感觉是什么，就是你都体会过有朋友的感觉跟没有朋友的感觉之后，然后你再自己做选择。所以我比较希望他们可以不要放弃任何一个，他又可以自己独处，然后又可以有社交机会的一个一些活动或是兴趣的培养。那我觉得就是游泳是一个，我还有其实接下来其实任何的体能上面的，我都是觉得是这样哎、欸，因为体能很容易其实是一个团体的那种。活动，然后我觉得体能非常容易可以去培养一些社交，然后包括我现在的其中一个，我现在其中一个长辈老板，他其实也是靠打高尔夫球去谈了很多生意的，所以我觉得他不只是社交，也是一种。生活技能的，嗯、对，所以呃，我最我对于就是体能这一块，我我自己很弱，但我又希望我小孩都学了。所以游泳这一块，我是希望他们可以享受一下游泳这一件事情的乐趣。所以我没有要他们游很快，也没有要他们游得很好，嗯，就是至少会游，然后不会让自己嗯，不会让人家说，哎、欸，一起去游泳啊啊，我不会我不要，因为我不会，我不希望有这个理由出现。是，好，所以我也觉得游泳是蛮值得学的。接下来另外一个直排轮，
1: 对，我觉得还可以，还可以是，可以。就是说可以学，然后可能平衡感或什么之类的吧，我也觉得好像有点帮助
0: 。你平衡感好吗
1: ？我不知道怎样叫好
0: 。<笑>可是你是我们家两个大人里面唯一会直排轮的，我不会
1: 。你说会，那我也很久没有滑了， oh. 我也不会特别滑，我只是说就。学我觉得是 OK 的，对啊，嗯、只是说学会就要不要滑就不一定了啦。嗯、对、嗯，至
0: 少朋友约你去小巨蛋溜冰的时候，你会觉得说哦，可以来试试看。像我的话，我就直接拒绝，<唉>因为我不会
1: 。也许，可是我我,我虽然我不太知道那个溜冰跟溜纸牌轮的感觉是一样，哦、但是至少有学，我觉得还那个我觉得还不错。OK，、嗯、<對>下一个滑雪。滑雪，你其实跟溜我对，它有点像。但是我觉得还滑雪,、嗯、滑雪好像，像感觉有点潮。滑雪<笑>好像还不错，对。因为我们
0: 刚刚就是上了一阶段的滑雪，就是大概就是可以上初级、嗯、初级滑雪者的那种那种程度。对啊。我自己是觉得蛮好玩的，虽然我是一个不会溜直拍轮的人，可是我觉得滑雪。嗯蛮不错的，因为毕竟台湾其实也不觉得蛮流行，很多人冬天到的时候就会去各地滑雪，滑雪对啊，所以它也会是一个出国的契机，哎
1: ，对啊，嗯
0: ，立下一个街舞
1: ，街舞啊，但是、嗯、他们又好像还<笑>这个，我就觉得还好
0: ，<笑>他们是在幼稚园的时候，然后学校我开了才艺课，对
1: 啊，那个有点像是就是一个学你学这个课，然后你可以成果发表，大概是。好像我不觉得有什么特别的，
0: 特别的。我的想法倒是比较不一样，我觉得可以学，然后但它的可学点是来自于，如果你的孩子会有机会去接触一些街舞相关的东西，比如说他们有在看 MV。比如说，他们对于那种哇，妈妈，你知道最近那个什么哪一些歌很红？就是如果你的小孩有这一些倾向的话，我觉得学街舞很不错。因为我虽然是学乐器的人，可是我在音乐治疗上面，其实古典乐没有办法引起那么大的共鸣。那种大家在传唱的歌曲，或者现在时下流行乐，才是我们拿来做音乐治疗的。算是百分之六十五以上吧，主轴是这个，所以我也必须要涉略这些歌。然后我并不希望我的小孩嗯、呃、太早就决定，我不要我我只听古典音乐，我这样安、啊、家盖歌胸，我不太
1: 会了。<我>
0: <笑><笑>对，所以我觉得如果他们的身处的世界环境团体其实是有有这些流行音乐存在的，我觉得有学街舞很不错，因为增加他们的收听的那些就是音乐库啦。嗯，对，对于流行乐的那种敏锐度也是够高，我觉得这样会跟朋友有话题。OK， 对，所以我觉得对于学街舞，我觉得 OK， 但我小孩跳的好不好，我觉得呃，嗯啊
1: 。可我觉得不太像是叫做学啦，比较像是律动，对啊，扭动，对啊，我觉得。<笑>
0: 对他们还没有学到很精神，啊、我我有些朋友的小孩学得很精神，后来还要什么头转啊、什么之类，<对>什么 battle、啊、那个弱那个强的，对,对我们没有到那个地步，对、嗯、目前的状况是这样。另外，我要多提一个，就是我曾经有想过要让他们去参加的活动，但是我都没有做。那我不知道你觉得那个事情怎么样？嗯、
1: 足球，我我觉得没，至少我没什么感觉，又或者说台湾的环境。对足球这件事，嗯，比较没感觉
0: 。我那时候想让他们去踢足球，是因为我觉得它是一个非常大范围的一个大运动，然后再来，它是可以容纳年龄层年龄层够小，它可以就是三四岁的时候就可以开始加入足球队。嗯，可是我参考了几个家长的那个说法跟建议，后来我没有去。嗯、呃，首先主要原因是因为第一个是呃，我们家附近。因为我一次要带两个小孩，我就比较必须要挑交通路程比较短的。嗯、我们家附近的踢足球的场地啊，如果是户外的，台北又很常下雨，然后只要一下雨就不能踢，嗯，变变成只能够局部练习。那我就觉得孩子，嗯、特别是那么小的岁数的孩子，可能就失去兴趣的几率非常大。嗯、再加上我那时候其实有时间上有其他的安排，我不希望排得太紧，嗯、所以我先错失了那个机会。<对>然后接下来我又看了一些家长的讲法，他们是说，因为他是一个 team work，
1: 对
0: 他要几个人才踢几个人才踢，然后所有的孩子很现实，跟着随着年龄层增长，然后大家课业压力就变大，是、嗯，于是就越来越少人会参加足球团，<是>所以你就越来越难找到人去一起踢足球，啊、对我觉得这个比较可惜一点
1: 。木子说，我觉得有些运动你可以知道要怎么去。欣赏它，也许也是一个方式、啊嗯、看得懂，对啊，看得懂也是一个。
0: 对啊，像棒球这样，其实讲下来，所有的球类竞赛大概差不多了。对啊，对，好，接下来我们就 move 到静态了。嗯、呃，学我们有让小孩学书法，你对这件事情的看法呢
1: ？书法感觉可以，因为就是练习写字。对。<笑>
0: 你,你有看到他们两个上书法的状况吗？
1: 就是会在那边动来动去啊，折来折去啊。<笑>
0: 没有，主要是老师的教法。我觉得老师教法算、嗯、算不错，就是九宫格嘛，嗯、然后他们会教他们去欣赏这一撇到底是从第二格的哪个地方处往延伸到哪里，嗯、就是一种坐标概念。嗯、所以它其实讲究的是是这个字的结构。是对，我觉得这样子还不错，就是结构感会比较深一点，嗯、对于那个字才不会写到外勾起床。因为毕竟他们在学书法，我都跟大家说，原因是我不需要他们跟爸爸一样写字那么巧。是<笑>下一个，你觉得他们学乐器这件事情呢
1: ？乐器值得
0: 吗？需要吗
1: ？呃，目前我们的我觉得还算值得啦。为什么？就你自
0: 己是一个乐器半途而废的人呢、欸？嗯<笑>
1: 因为你可以教他们啊！哎
0: <笑>、欸，对我有一集啊，在录说教情这件事情，然后就有人回馈我说：“哎、欸，那是因为你听得懂，所以你可以就是让孩子练琴。
1: ”我觉得蛮需要的、欸
0: ，就是需要家长有人听得懂
1: ，或者是对。假设说他们也，你你期望的是他们可以有点成绩，有点嗯，不是只有学音乐的感觉的时候，嗯嗯我觉得有人懂。是蛮重要的，就是事
0: 半功倍嘛。对，那我就因为被问的那个问题之后，我到现在都还没有机会去回答正正面回答这个问题。我就要举那个引老部的老部杨妈妈的例子，嗯、就我妈也是一个不懂音乐的人，<是>然后我爸爸也不懂。所以我在拉琴的时候，练琴的时候，其实没有人知道我对或错。嗯、可是我觉得我妈这个方式呢，就是奉献给那个普世普世大众一个参考。如果你跟你的另外一半，其实就是你们家长两个，其实都不懂音乐的话，那怎么去督促孩子练琴？怎么知道他练的对不对呢？学我妈，她把我练习的，不管是从我多小开始，就是那个教材后面，其实都会附那个音乐档，嗯、就是正确的拉法或是正确的弹法。他就会每天不厌其烦狂放，嗯、然后甚至还会带着那个，那时候我们那年代就是那个录音带，嗯、可以去录音、嗯嗯呃。我妈就会买空白录音带，然后就请老师弹或者请老师录，然后就是可能连续那首歌弹五次、录五次这样子。嗯、然后我妈每天自己听，也逼迫我得每天听。嗯、所以我妈至少吼。他，你要是弹错，我妈就跟你说，你那个那边有一个音弹错，它应该是噔噔噔噔，可是你弹的噔噔噔噔，对，他会他会把这个地方唱出来，即便他不懂音乐，然后我妈连唱歌都不好听，那对我妈听到这边应该会生气吧？那反正就是呢，我妈是用训练自己听得很熟，然后来告诉我哪里错。虽然她没有办法很准确地说出来，你应该要变高还，还或是变低，或是怎么样，嗯、但是她至少知道我哪边是不对的。是，其实这件事情就蛮帮助我的。嗯，所以在这边提供这个方式给各位家长，如果你们没有人懂乐器，然后又希望小孩可以练得好的话呢，就是可以从这一招开始。那后若，若若是你的小孩练到比较有程度了，像我要是后来就是到比赛型的那个时候的话，我妈就是做的一件事情，也是非常值得现在的家长再学习一下。同样一首歌，我妈会去搜刮所有唱片、嗯、CD。就是他那时候跟那个我们就是乡下的某,某某某唱片行很好，他就会请他帮他按着那个就是目录啊，很像邮购，就跟他说我要这一首歌所有你买得到的音乐家演奏过的版本。然后我妈自己都会先听，他会先听说哪一段他比较欣赏谁拉的，哪一段是谁拉的怎么样，然后他会跟我讨论。然后就逼迫我听，所以变成很多时候我的音乐是跟着我妈一起听起来的，嗯、就是熟了就可以了，熟能生巧来。是，所以希望不仅公长子要学习一下，好，不要再每次都是我在那边听小孩练琴了好，下一个，<笑>他们还学过的是乐高极限，你觉得这件事情值不值得投资呢
1: ？乐高好像还好，<笑><的>目前我觉得
0: 。为什么
1: ？呃。应该说，我觉得他们两个好像比较没什么耐心，嗯、但是觉得这个好像也没有
0: 变得比
1: 较有耐心。对，就是或是对于这种拼拼小东西这样的感，他可以拼，但是他比较没有办法说去就,就越玩越大啦，嗯、好像没有，目前还没有到这个阶段，或者说我们给他玩的时间也很少啦，所以好像还好，
0: 对不、嗯、对？我会觉得某一些我的朋友他们在说他们小孩很喜欢玩乐高的时候，其实我觉得跟画画有点异曲同工之妙。他可以把他喜欢的积木，然后拼凑成他想要的样子、嗯。那我那时候让我的孩子去上乐高积木，其实我看中了一件事情是他们可以看得懂说明书。嗯，对我觉得有时候看得懂说明书这件事情够重要。嗯，对你不要撒泪斗门工，这怎么做？这怎么做？他们可以先静下来，然后看得懂说明书。第一章在讲什么？第二章在讲什么？第一章跟第二章有什么不同？也是我刚刚讲，就是观察力的部分。嗯、所以这是我看中这一个才艺的的特点。对，所以我自己是觉得乐高积木这个事情可以上课，但不用上很久。嗯，嘿，对，这是我想法。下一个科学课
1: ，科学课我就觉得还可以，可以上，因为可以。有一些很基本的那种自然科学的那种实验，嗯、对，他、嗯、至少就有点感觉，对,對
0: 这点这个我也蛮推荐的，因为他像他们上课，目前为止我印象最深刻的是他们拿出一个盒子，然后每次都跟我说变魔术，嗯、也果真也蛮奇怪，他可以变出一个不需要任何支架的一颗球。然后后来发现它是用折射的原理，对,对，然后因为我自己本身也都有额外在买，就是 Steam 教材，然后我也是带着他们这样做，所以我是很推崇科学课这一块啦。他们可以了解从中了解很多自然现象啊、物理化学变化等等，我是觉得他们用玩游戏的方式去理解。反正记得很住。嗯、如果他们到了国中的时候，然后像我们那样子用背的，哦，嘿，就痛苦哎、欸。我就觉得他们现在这样子就很
1: 不错，嗯、很好
0: 玩。好，那接下来这个年龄层的画画，你觉得怎么样？<畫>要
1: 上吗？好像比较没感觉，我不知道为什么。嗯，眼前上的状况来讲，我比较没有特别有觉得说，哎、欸，这跟以前有什么不一样？嗯。目前啦，对。
0: 现在这年龄层的画画课，我看他们现在上的老师就是开始会讲求就是，就说啊，颜色不可以单一，一定要混色，或是开始要做渐层，然后光从这边照的影子就要去那里。嗯、然后前面的东西就是比较大，后面的东西就是比较小。嗯、如果看得到的葉子就是要画出来，如果看不到的葉子就是糊糊的，或是点点点，就是类似这一些东西，这样、嗯、就是一些所谓的已经到了有点类似画画的技法。嗯哼， uh huh. 对。那至于画画有要学到什么时候，我对这件事情就不好意思了。各位画画老师，我是觉得可以看时间。如果时间有蛮空闲的，孩子有要求有要的话，那就可以去上。那不然这个画画对于我自己在三列选项上面，其实是蛮可被剔除的了。<是>嗯，拍谁拍谁？下一个围棋
1: ，围棋没 f i e l 因为真的学很短。嗯，然后他们可能也没有什么太大感觉，我觉得，嗯、反而是跟可能跟跟阿妈学什么五子棋，可能还比较有感觉一点
0: 。就是一个真的是在
1: 玩 game， 对，對没有没有什么，可能还没有学到那种你所谓的那种我们所谓想要的，可能你要去怎么理解整个局势啊之类的，还没有到那个程度啦。对
0: ，那下一个可能差不多魔术方块呢？你怎么看
1: ？魔术方块的话。嗯我也没有太大感觉，眼前 ，OK，、嗯、就是对啊，你学的可能从越来越解，可以解越来越多，那可能是好像还我想不出他有什么可以更更从里面得到很特别的东西的感觉。
0: OK， 好，我其实对这两个想法跟你想法差不多，就是如果他们有短期的课程或是密集班学过一次两次，我觉得就差不多了。就是其实像我自己的话，在这几个才艺里面，我都会有一个到什么时候是停止可停止的点这样子。所以像画画的话，只要是没时间的，我就会可能会就我就会从要从名单里面删除。那像游泳的话，我就会觉得确定你可以呃。不要自食自己溺水，不要自己害自己溺水的状态，哎、hey, ，然后不怕水，可以滑个两下，然后这样就可以了，会换气，我觉得就可以了。我没有要它快或什么，所以学游泳如果到这程度，我也就觉得 OK 了。然后运动类型，其实我都是这个看法。运动类型，我就真的觉得就是你会正确使用它，然后即便你跌倒了，知道怎么安全的爬起来。这,这就是我对于说我体能类型的那种想法，正确的使用它的方式有学到就可以了。然后其他静态部分的话，我想我目前为止唯一一个有告诉他们有一个要要拉长一点他们学习期限的，其实就是乐器耶、欸
1: 。嗯，可以理解
0: 。因为我就跟我小孩讲说，他们的乐器，我是希望他们学到小学六年级。嗯。对，那为什么我这么严格的告诉他们要学到小学六年级？那是因为我觉得乐器是它的难易度会比较能自己操操控、啊。反正就是你要是少练点，你就会进步比较慢；你要是多练点，就会进步比较快。可是我觉得乐器这件事情，就是它有里面暗藏了很多我我认为孩子需要的东西，就是比如说对美感的。追求，然后乐器是一个可单独可以 solo 又可以团体的一个活动，嗯、所以呢，他可以从这件事情去体会到 solo 的那种成就感，嗯、然后还有团体的那一种好玩跟有趣。而且当乐器是团体的时候，它很妙，它跟不同的东西组合在一起的时候，会有不同的 feel， 然后会有不同的风格。其实我也不太确定知道他们到底喜欢什么风格，不过我觉得这是一个很好玩的。的一个过程啦，我希望他们有机会去体验。嗯、那我以我以我自己一个学业器人来讲，我觉得学到小学，就以我们四岁开始学，学到小学六年级吧，应该是趋近一个时间上面可以调配的比较恰当的。嗯、国中开始，我觉得我就不会强求他们要放弃，我可以 OK。嗯嗯那简单来说，差不多学到小学六年级，我应该钱也就是三进家财。<笑>因为学乐器很贵哦，是因为他之前有人问过我，学乐器的话呢，刚开始一定是一个价钱，然后可能会随着你检定啊，或者是比赛啊，成绩越来越好的时候，呃，老师跟你加加是一定的，因为他必须要付出更多的专业知识给你，所以，然后再加上你的乐器就会越换越贵。嗯，对，那种什么上百万的小提琴，那个大家应该都听过。嗯，对，这个真的是。一笔蛮大的开支啦，但是学乐器这种事情真的就，因为我自己获益良多，所以我就会希望我的小孩可以体会一把啦。哎呀、嗯嗯 hey ，就目前状况是这样。那我的那个朋友呢？他呃，其实美他在美国，那美国的话当然就是知道说体能的训练对孩子来说很重要，是也很多申请大学会看你是不是体能的之优，嗯、然后就会 offer 给你。可是我们之前我们两个有讨论过，对，真的体能有那么的重要吗？因为我的朋友哈、哦，他们家花了大概每周花了一个礼拜有七天，他花了四天，每天三小时在体能上面，单一的体能上。然后这六日的话，当然就是还要开一两个小时车来回，嗯，去接送比赛之类的。你觉得这件事情它的分配方式，这个才艺，你觉得你会愿意让你的小孩这样做吗
1: ？我觉得大家应该会比较有感觉，就是。嗯、就是，例如说，大家培养一个运动的习惯吧，这、uh huh, 应该会胜过于说，嗯、哦，我以后要当一个国手之类的，好像没有一瞬间可以有这种想法。<是>对啊，哦、通常都是以然培养一个运动的习惯，培养一个运动的，学到一个运动，<對>好像大概就这样。嗯所以我觉得好像你说重要嘛，就选择很多啦，或者这么说，嗯嗯嗯对，你就说、是、什么桌球、网球什么都可以学，嗯、但是学了就就是一个运动的，差不多啊对啊，学成一个运动，然后你有机会再运动可以去运动的时间有多一点选择，好像大概是比较普遍的，大家会有的想法。
0: 我的朋友当然是探讨他的其他原因啦。不过我是真的很认为，一个运动，然后一个礼拜要花那么多的时间在上面，我觉得有点太过专精了。嗯，然后所以我是跟他说，我的话是不会这样做的。<是>好，那在最后的节目这边呢，要跟大家就是聊一聊，怎么样平衡一下你的才艺课跟生活。第一个就是要限制孩子要上的才艺课数量。嗯<哼>对，那。应该蛮两极化的啦，有些是孩子很喜欢上才艺课，有些小孩是超级独蓝的。我们家的小孩算是
1: ，算是还行吧
0: 。我们家的话是儿子很爱，他很发疯的喜欢上才艺课。我女儿的话就非常的个人主见，她非常清楚的会告诉我我喜欢上什么跟我不想要上什么。对，那所以我比须限制就是我儿子的部分，博科领力什么都有时间去弄啦，所以我是把他。已经限缩到一个一天就是一个才艺，
1: 嗯
0: ，对，就是一个课业外的东西这样子，因为他们还要在练琴啊，就有一些小小的练习时间，所以我觉得这样子已经很紧绷了。那所以，我对于他的才艺限制就很多，因此就会导致我认为可以有才艺是可以有取舍的，嗯、因为只要舍掉这个周，可能可以再寻找下一个来替补他，他就可以学新的东西，多方的去尝试一下。那第二个呢会。呃，推荐大家就是要了解一下你孩子的优缺点，因为每一个都是独立无唯一的孩子，所以你要找出孩子的兴趣，并且给予支持。比如说，他如果喜欢音乐的话，你就可以往音乐发展；他、啊、如果喜欢运动的话，就往音乐发展、嗯、呃，运动发展这样子。接下来第三点就是，我们之前有一集录 podcast 的时候也有聊到，就是要设定属于全家人共享的时光。嗯,<哼>嗯，我也有一个同事。他就是有讲过说，他之前他老婆也是，就是很希望自己的小孩很全才，所以每天把他小孩的那种时间排得超级无敌满。于是，我同事就真的超跟他老婆就超北怂的，他就觉得说，那小孩什么时候是我的？<音>我们什么时候会有全家可以好好坐下来吃个饭、喝个茶、聊聊天的时间？没有，孩子全部都要去，一下子上这课，一下子上那课，我就跟马夫一样 ，A 接到 B，B 接到 C，C 接到 D，D 几天我会回家，已经晚上十一点了，赶快睡觉。他说太累了，很可怜。所以我们家之前我也有考虑这件事情，所以我们有把某一天就是完全排空，没有任何的才艺课这样子。而且我们现在开始陆续六日也都。开始全部清空了，这样子，其、就、实、是、某一节我觉得 OK 了，可以有学到了就好了。我们就开始清空那些时间，保留给全家人，也保留给孩子他自己的时间，让他做他自己想做的事。那第四点呢，就是让孩子每天都有属于自己的时间。比如说他们写完功课作业的时候呢，孩子可以玩一些他喜欢的游戏或者玩具，这样子。我们家类似这状态啦，嗯好，接下来呢，就是动静活动要均衡一下，不要老是都只是做静态的活动，户外的也很重要，两者之间要均衡。最后一个是要确保孩子睡眠是充足的，这个我也觉得超级无敌重要，嗯，而、哦、我们也是很努力往这个方向前进啦。那我们今天呢，憨不啷当也是聊了很多关于才艺这件事情。那呃，不学无术的废材代表，对于今天的这一集节目聊才艺这件事情，你有什么感想呢？好，没有，哈哈哈。好啦，那我们这一集呢就录到这边，要告一段落啦。那如果各位家长呢，你有对于学才艺这件事情有什么心得、想法或是意见，想要跟我分享，或是我们刚刚哪边录错了，你觉得听的超委送的，想要干掉我们的，都非常欢迎，你可以到 I G 还有 F B 寻找隔壁的风台引导录引导不引导录嘞引导录，然后把你的想法跟 idea 跟我们一起分享，那我们可以有点意见上面的交流嘛，哈。那也不要忘记把我的 podcast 分享给你的亲朋好友。那如果你有任何其他才艺上面的问题呢，或是可以跟我一起做交流的话，我也很开心啦。就是大家彼此沟通一下嘛，互通有无一下。那不要忘记哦，下个礼拜同一时间我们再继续空中相见。哎，我想要讲这句话讲好久了哦，就是那种老老的小的时候，我就跟他么讲什么欢迎空中相见之类的。好了好了，都、啊、这样了。<笑>好啦，下礼拜见喽，拜拜，
1: 拜拜。